0: Aké to je mať v divízii taký fenomén, akým je Patrick
1: Mahomes? Keď hrajú proti iným týmom, je to radosť. Keď hrajú proti nám, je to niekedy smutok, ale na druhú stranu, a myslím si, že to bola možno do istej miery filozofia Denveru v posledných rokoch, že musíme budovať kvalitnú obranu, lebo máme Mahomesa v divízii.
2: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
0: Volám sa Vlado a hlásim sa vám zo štúdia 8-0. Je to tu, dočkali sme sa. NFL sezóna začína a to už tento týždeň. Vo štvrtok to vykopnú úradujúci šampióni Tampa Bay Buccaneers v zápase proti Dallasu Cowboys. Tak ako minulý rok aj tento, budem každý hrací týždeň robiť predpoveď na nedelu a jej prvé tohto sezónne vydanie máte práve v ušiach. Vitajte a počúvajte. Dnešná predpoveď na nedelu bude trochu dlhšia, napchal som ju všetkým, čo som chcel ešte postíhať, skôr ako padne prvý touchdown. Dáme si pár highlightov, z čoho všetkého som nadšený pre touto sezónou. Dáme si krátkučké preview ku zápasu, ale na úvod by som sa veľmi rád poďakoval. Veľmi rád by som sa poďakoval všetkým vám, ktorí počúvate tento podcast, ktorý mu pomáhate tým, že napríklad lajkujete, zdieľate, šerujete či už jednotlivé epizódy alebo aspoň komentujete na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom alebo na Twitteri Vlado Potržník Kurek alebo na Instagrame Americký futbal s Vladom Kurekom. Osobitne, špeciálne by som chcel poďakovať veľmi pekne všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli podporiť tento podcast finančne. Veľmi, veľmi si to vážim a vnímam to nielen ako uznanie pre moju prácu, ale hlavne ako spolupodielanie sa na budovaní NFL komunity. Takže shoutout Slávovi fanušikovi Patriots, Petrovi fanušikovi Giants, Václavovi fanušikovi Bills, Michalovi fanušikovi Minšumanie, Martinovi, ktorý neviem komu presne fandi. Braňovi fanúšikovi Eagles, Petrovi fanúšikovi Packers a Stanleymu fanúšikovi Bears a Bratislava Monarchs. Všetkým vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste ma podporili peniažkami. A ešte rád by som podpo- poďakoval aj tým, ktorí ma podporujú dlhodobo cez službu Patreon. Hrončí, Petulo, Pašty, Pázy, Braňo Martin, Radim a Honza k dole, veľmi pekne ďakujem. Porozprávam vám takto naozaj dva dni pred kick z čoho všetkého som nadšený pred sezónou 2021 a sľubujem, že skoro vôbec nespomeniem Giants, no trošku áno. Takže poďme si prejsť, ten zoznam je skôr krátky, lebo sa snažím všetko postíhať. Veľmi sa teším na to ako bude vyzerať útok San Francisca 49ers s Kylem Schenhenom a s jeho zdravým mústvom to sme nemali šancu zatiaľ v poriadne vidieť fakt som zvedavý na ten potenciál toho mústva aj pod vedením Jimmy Garapola uprímne naozaj nepatrím do toho rangu vymente Garapola postavte hneď, postavte hneď Treja Lensa samozrejme Patrí to do toho diskurzu, kedy Trey Lens prevezme dirigentskú paličku a ako veľmi úspešne, ale pre mňa to je trošku sekundárne. Ja som zvedavý na tom ústvo ako na celok. Netajm sa, že asi ho vidím kvalitatívne vyššie ako mnohí z vás alebo mnohí z tých, ktorí sledujú NFL. Pre mňa je to naozaj taký sleeping giant a som zvedavý, či sa prebudí a ak sa prebudí, tak si myslím, že to bude celkom paráda. Poďme ďalej. Ešte zostanem vlastne v divízii. Na čo sa veľmi teším sú súboje práve v divízii NFC West, San Francisco 49ers proti Rams, proti Seahawks, aj proti Arizona Cardinals. Aj keď tu tam vnímam úprimne trošinku hrajúcu druhé husle, ten silný trojboj vidí medzi San Francisco-Rams, a Seahawks špeciálne ma bude zaujímať z tohto pohľadu práve súboj L.A. Rams a Citlus Seahawks. Medzi sebou sú to mužstva, ktoré posledné roky ako keby dominovali tej divízii, naposledy sa aj stretli, myslím v playoff, ak sa nemýlim, a bude zaujímavé sledovať, či náhodou tie vektory tých síl idú tým istým smerom, či rastú alebo či trošku klesajú, či už tie mužstva sú trošku viac veľkým menom ako skutočne silným kádrom. Ja si stále myslím, že všetky tie mužstva budú schopné rozdávať tvrdé rany na všetky strany a keď sa vrátim k tomu trojboju, tak Russell Wilson, Jimmy Garapolo a Matthew Stafford to bude proste veľmi zaujímavé sledovať. Takisto Mladí tréneri Sean McQuay, Kyle Schenhen vs. najstarší tréner v ligue Pete Carroll. Proste je tam toho veľmi veľa zaujímavého v tej divízii. Osobitne som zvedavý, či LA Rams rozdýchajú také tie nenápadné odchody, ktoré sa v tom mústve odohrali. Pripomeňme si, odišiel im defenzívny koordinátor, odišlo im niekoľko hráčov zo sekundéri, ako keby sa to stále tak trošku nevníma. Som zvedavý, či to naozaj bude také nebadané na tom výkone mústva. Na druhú stranu stále majú Aerona Donalda, stále majú Jelena Ramseyho, majú čo ponúknuť tejto lige rozhodne. Poďme k tretiemu bodu, k tretej téme, na ktorú sa veľmi teším a možno budete prekvapení, je to príchod Meka Jonesa na scénu NFL. Veru tak, napriek tomu, že nie som vyslovene fanošik Patriots, je to pre mňa veľmi, veľmi zaujímavé. Celkovo situácia Patriots v tejto sezóne je pre mňa veľmi zaujímavá, predsa len už uh, Bill Beličik naozaj je podľa mňa na takej vojnovej ceste za skalpmi a za očistením cti, ak môžem použiť takúto terminológiu, naozaj si predstavujem jeho a celý ten mančaft, uh, možno Paralelne k tomu, čo, čo predvádzal Aaron Rodgers pred rokom, veľmi budú chcieť uh, ukázať, že ten minulý rok bola veľká, veľká výnimka. No ale poďme presne k tomu Maccovi Jonesovi. Mňa strašne zaujíma to, akým spôsobom bude hrať a ako sa mu bude dáriť v tejto lige preto, lebo predstavuje v podstate, napriek tomu, že je nováčik, old school verziu hry on je naozaj oldschool passer, taký ten um, rozohrávač, ktorý zostáva v tom pakete tak dlho, ako môže. Snaží sa prečítať tú hru a včas hodiť loptu tam, kam treba. A to je spôsob uh, quarterbackovania, ktorý sa už tak veľmi nenosí. V podstate dá sa povedať, že naozaj už len poslední veteráni takýmto spôsobom hrajú a vlastne asi aj oni takým spôsobom môžu hrať práve pretože sú veteráni, že už všetko videli, všetky tie defenzívne schémy, defenzívne pasce, to všetko už videli a vedia, čo, čo sa na nich chystá. Drviva väčšina mladších quarterbackov sú naozaj už veľmi pohyblívi kvotrbeci, ktorí proste majú nohy na to, aby ich vyniesli z problémov keď náhodou tá akcia zlyhá, keď proste tá obrana prekvapí a tak ďalej. No a Mac Jones nemá tie nohy, ktoré by ho mali vyniesť z problémov a preto som veľmi zvedavý, či budem môcť, keď to tak zjednúčne poviem, batou hlavou a rukami odohrať tú hru tak, ako sa to kedysi dialo. Z tohto pohľadu ja osobne budem fandiť Macovi Jonesovi, pretože ja mám rád tento old school pocket passer uh, typ a v podstate ho môžeme takýmto spôsobom považovať za prípadného samozrejme prípadného pokračovateľa Toma Bradyho oboch meningovcov, Drubrisa teda naozaj tých tých hráčov, ktorí keď sa rozbehli takto to vyzeralo smiešne, ale keď hádzali, tak sa získavali tituly a prstene Štvrtá vec, na ktorú sa extrémne teším je divízia EFC North v svojej celosti veľmi, veľmi vyrovnaná divízia predstavte si, že Mike Tomlin, head coach Pittsburghu Steelers a John Harbaugh, head coach Baltimore Ravens majú, ak som to teda narýchlo dobre zrátal dokopy odcoachovaných 27 sezón um, jeden z nich 13 druhý 14, ak sa nemýlim no a v týchto 27. o trénovaných sezónách dohromady majú jednu jedinú losing season, tu si pripísal John Harbo. to mi príde neskutočne fantastický výkon a áno, mali teda v divízii dlhé roky slabých Cleveland Browns, ale aj tak mali sa tam navzájom a vlastne odohrať toľko sezón a vždy mať výťaznú sezónu, alebo teda prípade Ravens s jednou výnimkou vždy mať výťaznú sezónu, je fakt skvelé. No a fakt som zvedavý, ako budú vyzerať ich mužstva a vôbec celá dynamika v tej divízii teraz po tom raketovom nástupe Clevelandu Browns, ktorí minulú sezónu naozaj sa prihnali ako oranžová kometa a získali si rešpekt v veľkej časti ligy. Uvidíme, či to bola teda naozaj kometa alebo či to bude trvalý hviezdný úkaz a fakt som zvedavý, čo to urobí s celou divíziou. Podobne som veľmi zvedavý aj na AFC East. Uh, to je v podstate divízia, kde naopak dlho, dlho, dlho to bolo, že jednemu, jednomu z ústvo New England Patriots a ostatní boli do počtu. Fascinuje ma, ako sa to konečne prelomilo, zmenilo, ako zrazu máme úplne inú AFC East k dispozícii. Mimochodom v tejto chvíli sú všetci 4 kvôtrbeci, starting kvôtrbeci v tejto divízii 25-roční a mladší, čo sa naposledy stalo pred 30 rokmi. Takže také, takúto dobu si žijeme. Šiesta vec, na ktorú sa veľmi teším v tejto sezóne, je súdny proces, ak to tak môžem na dnesenie nazvať ľud Detroitu vs. Matthew Stafford. Tento súdny proces bude prebiehať v 17 kolách, možno prídu ešte odvolania v playoff alebo v ďalších sezónach. Každopádne výsledkom procesu má byť určenie, kto mal pravdu. Či fanúšikovia Detroitu, ktorí roky obviňovali svoju bývalú draftovú jednotku na pozícii quarterbacka z toho, že ich nevytiahol do zemej zaslúbenej, alebo či majú pravdu tí, čo tvrdili že tým problémom klubu bol klub samotný, vedenie a tréneri, a že Matthew Stafford tam vlastne nedostal šancu uspieť. Som zvedavý, ako to dopadne. Siedmy bod, na ktorý som zvedavý, mám e, špeciálne na to trošku pohľad ako Fanúšik Giants, hoci sa to Giants netýka. Som zvedavý na to, ako bude pracovať ofenzívna línia Kansas City Chiefs. Všetci si pamätáme, v podstate sa dá zjednodušeným povedať, že to bol jeden hlavný najväčší dôvod, prečo Tom Brady má 7 prstenia, Patrick Mehom stále iba jeden, pretože ofenzívna linia Chiefs jednoducho Super Bowl absolútne nezvládla a veľmi nemohla, pretože bola poddimenzovaná ťažkými zraneniami No a Kansas City vlastne za jednu offseason totálne prekopali túto ofenzívnu líniu. Práve preto som na to tak zvedavý, pretože Giants sa to snažia urobiť už vlastne 3 roky, odkedy Dave Gettleman, toto v podstate začiatok 4. sezóny, keď prišiel povedal, že prvé čo musím urobiť je opraviť ofenzívnu líniu, pretože tí veľkí chlapi vpredu dávajú šancu po tom celém útoku súťažiť. No a myslím si, že Dave Gettleman v tom mal pravdu, len sa mu to zatiaľ nepodarilo a som zvedavý, či to Kansas City Chiefs a ich generálny manažer dokážu za jednu offseason. Um, rozhodne sa snažili, to si povedzme. Tradili svoj vlastný prvokolový pick, aby získali Orlando Browna na ľavého tekla. Uh, za veľké peniaze priviedli Joe Tooneyho kvalitného ľavého garda v treťom kole draftili Krída Humphreyho ako centra, no a na pravom guardovi a na pravom teklovi majú Trajas Smisa a Lukasa Nianga vlastne svoje ďalšie draftpiky minuloročný a tohtoročný. Takže je to vlastne naozaj ofenzívna línia, ktorá sa poskladala v podstate z dvoch rokov, ale behom jednej offseason a fakt som zvedavý, akým spôsobom bude fungovať. Ďalšia vec, na ktorú som zvedavý a budem veľmi stulčený, aby som to nezakríkol, veľmi sa teším, ak uvidím zdravých LA Chargers, to je mužstvo, ktoré sme vlastne nemali šancu posledné roky vidieť, najmä Dervin James, naozaj taká tá chrbtová kosť ich obrany, je neustále zranený, v podstate je 3 roky v lige, z toho 2 bol zranený, a stále napriek tomu sa šušká, že by mal byť možno najlepším safety ligy, tak uvidíme, ja by som bol rád, keby sme to uvideli aj so zdravým bosom, pochopiteľne. No a s Justinom Herbertom, ktorý bude pokračovať tam, kde skončil v minulej nováčikovskej sezóne, takéto mužstvo by naozaj mohlo byť elektrizujúcim bleskom pre celú NFL. Tak a posledne, na čo sa veľmi teším pochopiteľne, sú predsa len uh, dostane sa aj k Giants a je to konkrétne to veľmi som zvedavý ako bude vyzerať útok New York Football Giants po tom návrate všetkých skill playerov, ktorí buď boli zranení alebo teda v tejto offseason prišli pretože naozaj Giants útok bol posledný rok veľmi slabý myslím, že bol predposledný alebo druhý od konca um, v základných štatistikách. No ale je to útok, ktorý by naozaj mal prejsť veľkou zmenou. Mal by sa vrátiť Saquon Barkley, mal by prísť Kenny Golladay a Karl Rudolf dvaja pomerne drahí free agent, agenti no a Kederius Tony prvokolový draft pick. Takže týmito štyrmi hráčmi posilnený útok by naozaj mohol byť lepší ako druhý najhorší v lige a fakt som zvedavý, či to tak bude. Uvidíme snáď už čoskoro. Tak a poďme si dať rýchly kick-off ku off zápasu, ktorý bude vo štvrtok, pretože predpoveď na nedelu, ktorú vlastne počúvate a už za chvíľku ju spustím aj s jedným z fanúšikov Denveru Broncos, tak to prezradím rovno, tak kým sa k tomu dostaneme, dobre viete, že predpoved na nedelu sa týka iba nedelných zápasov, tie štvrtkové aj pondelko je vynechávam no ale keďže toto je úplne prvý zápas sezóny tak ho nemôžem vôbec nespomenúť tak aspoň pár slovami Tampa Bay Bacaneers proti Dallasu Cowboys keď si pripomenieme tie najzákladnejšie koordináty Tampa Bay obhajuje titul a mimochodom pre Toma Brady už 7. Do Tampy sa vrátilo všetkých 22 starterov z posledného zápasu, vrátane potenciálne drahých voľných agentov, akým boli Chris, Goodwin, Lamonte, Davis a vrátane napríklad aj Antonio Brown alebo Leonarda Fornetta, o ktorom som fakt si nemyslel, že budú mať potrebu ho znovu podpísať, ale stalo sa. Na druhej strane Dallas Cowboys budú mať zdravého Daka Preskota. Duck má takisto bohatý kontrakt, takže môže sa naozaj sústrediť už iba na hranie. V ofenzíve sa budú Cowboys spoliehať nielen na Zeke a Ameriku Cooper, ale na vychádzajúcu hviezdu Seedyho lemba, ktorý hral už minulú sezónu. veľmi slušne a na slote môže patriť k najlepším receiverom celej ligy. Obrana Dallasu má nového trénera Dan Quinn nahradil Nolena, ktorý hral žalostne, alebo teda hral trénoval žalostne a jeho, jeho unit patril k najslabším v lige. Takisto Cowboys draftli do obrany kopu hráčov, vrátane Minka a sa v prvom kole napríklad. Takže budeme zvedaví, ako bude vyzerať tá nová obrana Dallasu Cowboys. Stávkové kurzy hovoria veľmi jasne v prospech Tampy: 1,3 je na, na výhru Tampy, 3,95 na výhru Dallasu Cowboys. Dá sa povedať, že obidve musto by mali mať výborný útok a ten hlavný a veľký rozdiel by mal byť v obrane. Pravda, nik z nás nevie, ako to bude vyzerať v roku 2021, ale už o dva dní sa to dozvieme. Pripomeniem len, že Tampa Bay Buccaneers aj pred rokom mala skôr takú rozhár, rozháranú tú prvú polovicu sezóny alebo dokonca prvých 10 kôl. Naopak, útok Deka pre Scotta išiel úplne na plný plín v tých prvých zápasoch, kým sa dak zranil. Takže naozaj, ja by som netvrdil, že ten zápas je už teraz jasne vyhraný a rozhodnutý napriek tomu, že pochopiteľne Tampa je Veľkým favoritom. No a kto vie, možno Tomá Braidio dohnal otec čas? Aha, Nie, nie, to si iba vymýšľam. Myslím, že také niečo sa asi ani nemôže stať. Či už fandíte jedným, alebo druhým, alebo ani jedným, všetci sa zhodneme na tom, že je skvelé, že ten zápas je už tu, pretože to znamená, že celá sezóna, prvá 17-kolová sezóna NFL v histórii je tu.
3: Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký fotbal s vládom. Kurekom.
4: Ahoj, to je Marek, na Twitteru LuzAndrSkoro44, ako fanda PEC by si přál, aby vyhráli PEC, ale na to si asi budeme musieť ešte pár let počkať. Každopádne vidím to na finále AFC Chiefs-Browns a finále NFC Tampa 49ers a Super Bowlu potom 49ers, myslím, že se Kalšinén konečne ročká porazí Chiefs. Pozdravujem všetkých fanúšikov nášho obľúbeného podcastu. Tu je Dominik Kryš, pracujem v RTVS v televízii ako komentátor, moderátor či redaktor. Som fanúšikom Packers a mojimi favoritmi na finále konferencie v NFC nie sú Packers. Dostanú sa tam opäť ráči Bacaneers, ale vzhľadom na to, že v Packers je nový center alebo nový defenzívny koordinátor, myslím si, že až na finále konferencie to stačiť nebude. Budú tam LA Rams s úžasným Aronom Donaldom. No a v finále konferencie AFC bude opäť, budú opäť Chiefs a podľa mňa Bills a možno to tento rok dopadne opačne. Možno sa do finále, do super Bowlu dostanú Bills uh, proti Tampe a znovu uspeje Tom Brady.
5: Čauko, som Maťo, fandím Philadelphia Eagles a viem, že Philadelphia Eagles nebude určite ani v konferenčnom finále, ani v Superbowl a dokonca si myslím, že nebude ani v play-off a že bude bojovať o pozíciu číslo 1 pred draftom. Ale na obidvoch stranách, teda aj VFC, aj NFC vidím troch favoritov, teda po troch favoritov. VFC jednoznačne Kansas City, Cleveland podľa mňa a Buffalo Bills. A osobne si myslím, že Kansas by mohol mať slabšiu sezónu tento rok. Myslím si to hlavne kvôli tomu, že je kompletne zložená nová o V každom prípade v finále konferencie odvážne typujem Buffalo, Cleveland a v Super Bowl bude Buffalo a z druhej divízie sú traja favoriti a to Green Bay, Tampa Bay a Los Angeles. Najmenej si myslím, že bude úspešný tím Los Angeles Rams, pretože neverím Matthewovi Staffordovi na toľko, aby som povedal, že budú vo finále konferencie. Čiže podľa mňa sa zopakuje Tampa Bay Green Bay, ale tento raz bude Green Bay úspešnejší, čiže o Super Bowl sa pobije Green Bay a Buffalo, a myslím si, že
6: vyhrá Green Bay. Ahojte, moje meno je Noro, pre mám inžinier a je všeobecne známe, že už vyše 25 rokov som fanúšikom Green Bay Packers. Napriek tejto skutočnosti asi ja objektívne myslím, že Packers postúpia do finále NFC a stretnú sa tam rovnako ako minulú sezónu z Tampa Bay Buccaneers. Tento rok však Packers postúpia do Superbowlu. V AFC finále obstarajú dva očakávané manšafty, aspoň teda podľa mňa, Kansas City Chiefs a Buffalo Bills, napriek určitému hypeu okolo Clevelandu. Do Super Bowlu z tejto dvojice postúpia Bills z Buffala a tam následne podlahnú práve Packers a Aaron Rodgers získa svoj druhý prsteň. Napriek tomu, že som fanúšikom Packers, ja takémuto scenáru verím. Takže majte sa, bavte sa americkým futbalom a počúvajte dobrý heavy metal. Čaute. Čaute, tady David z Check Czech in Slovak Seahawkers, jediného oficiálneho NFL fanklubu ve střední a východní Európie. Oh yeah, go Hawks! Kto vyhraje? V AFC to vidím na finále Bills vs. Chiefs a Dupro Chiefs do Super Bowl v NFC. Nemůžu jít proti Hawks, že jo, samozřejmě, ale je to těžké typovat, protože všichni začínají za stavu 0-0, takže každý má stejnou šanci, teda až na Cowboys, jejich šrok je každý rok od roku 95. A tím pádem já jdu na Super Bowl, Chiefs, Seahawks a Seahawks vyhrajou symbolicky v posledním play zápasů Interceptionem na goal line. Go Hawks, mějte se!
2: Tak ahoj Vlado, pozdravím fanošikov tvojho podcastu, ja som samo z The Main alebo niektorí mňa poznajú ako NFL Backfield na Instagrame. Moje úloha je natypovať konferenčné finále budúcej sezóny a natypovať aj kto bude v Super Superbole. Tak ja typujem uh, za AFC, možno trošku bláznivý typ, ale ja typujem Bills Browns, že bude AFC konferenčné finále, bude Bills Browns. A za NFC si myslím, že sa zopakuje minuloročné finále, čiže Tampa Bay Buccaneers a Green Bay Packers. A kto bude Super v Superbole, tak za NFC asi pohľadím srdiečka veľa fanošikov, ktorí má Packers v Európe, takže poviem Packers a za AFC to bude Buffalo Bills. Ja ti ďakujem za príležitosť sa vyjadriť. Čaute, pozdravujem vás a počúvajte všetky podcasty o športe a o NFL zvlášť.
4: Ahoj Vlado, ahojte všetci, tu je Tomáš zo Žiliny, som fanuši Lions a tu je moja malá predpoveď, ako by to mohlo dopadnúť. Ja mám rád iné ako tradičné predpovede, takže ja si myslím, že v AFC to bude finále Bills-Browns a vyhrajú Bills, čiže Bills postupia do Super Bowl a v NFC to bude Packers proti Rams a Matthew Stafford si zahra svoj Super Bowl a prehrá ho. Takže to je všetko od mňa, ahojte.
3: Zdravím všetkých fanúšikov a podcastu, moje meno je Matúš a toto je moja predikcia na semifinalistov tohto sezóny NFL. Myslím si, že za konferenciu NFC sa do finále dostanú tými Green Bay Packers a Los Angeles Rams a nedovolia tak tomu mi Brady-Mool a druženie z Tampa Bay zopakovať titul z minulého roka. Za AFC my si myslím, že sa do tohto finále konferencie dostanú dva skvelé týmy. Kansas City Chiefs a Cleveland Browns, ktorí majú podľa mňa vynikajúco vybalancovaný tým. V prípade víťazťov verím viac Packers a Chiefs, ktoré sa stretnú v Super Bowl-le. A keďže si myslím, že Chiefs sú ďaleko, ďaleko od triedu vyššie nad ostatnými týmami tak si myslím, že v tomto, v tomto zápase zvítězí a behom za Andread budu oslavovat další superovou spolu.
2: Zdravím všechny posluchače. Tady je Ježour, Hansa Ježek, fanoušek Indianapolis Colts. Byl jsem velmi požádán, abych zkusil trefit na začátku září finalisty obou konferencí. To není nic lehkého ani na začátku sezóny, ani v půlce sezóny. A myslím si, že ty by jsme těžko typovali i před začátkem playoff. NFL je hodně nevyspitatelná, ale já teda zkusím za sebe v AFC Kansas City Chiefs porazí ve finále Cleveland Browns a v NFC Rams porazí Tampa Bay Buccaneers. A v Super Bowlu Chiefs porazí Rams 21:17.
6: Měte se hezky. že ahoj. Ahoj, tady Fanoušek Milán, jinak to oddaný příznívec Jacksonville Jiggers. Mé predikce na finále jsou takové. V NFC bych to viděl na opět tampu, ale tentokrát s překvapením v podobě Los Angeles Rams. Já věřím, že Matthew The ještě všem ukáže, že nepatří do starého železa, a tu euforii nakonec v Los Angeles přetaví v konferenční finále. No a v AFC bych to viděl na Kansas proti Bills. A samotný Super Bowl opět se tam protlačí Tampa s fenomenálním, s fenomenálním Tomem Bradym a proti ním jako vyzývatel bude Buffalo Bills a kdo nakonec vyhraje celý Super Bowl nebude to žádné velké překvapení bude to opět znovu po roce Tampa
0: Tak a pojďme už k tomu, co. Čo o čom tento dnešný podcast naozaj hlavne má byť, a to je pochopiteľne predpoveď na nedelu, prvá tohtoročná, respektíve prvá v tejto sezóne. A tak ako aj v tej uplynulej, aj teraz si každú predpoveď na nedelu dám s nejakým hostom, čo je úplne skvelý format, veľmi ma baví takto debatovať. A vymyslel som si taký strategický plán, nevždy sa možno sa mi podarí ho dodržať, ale budem sa ho snažiť, aby som mal vždy za partnera do debaty fanúšika klubu, proti ktorému práve New York Football Giants tom týždni hrajú. Takže bude zaujímavé sledovať naše odlišné pohľady na ten zápas špecificky, ale vlastne aj na celú sezónu. Dosť už bolo úvodných slov, aby som tu tým pádom veľmi rád privítal paštyho fanúšika Denveru Broncos. Ahoj.
1: Čauko, Vlado, zdravím fanúšikov NFL a Bronko, obzvlášť.
0: Napriek tomu, že tá pauza od Superbowlu po, po september je strašne dlhá, tak vždy to tak nejak preletí. Aj ty si tak trošku ešte stále prekvapený, že
1: už ide do tuhého. Hej, veľmi rýchlo to zbehlo, ale je to asi spôsobené tým, že ak skončí Superbowl, všetky tie rumours o tom, akí trenery sa budú meniť, potom hneď kto bude draftová jednotka prípadne nejaké týmy, koho draftujú sa začnú produkovať, to znamená, že nie je tam taká nejaká mŕtvá chvíľa, stále sa deje niečo. Je to pravda, v NFL to myslíme aj celkom asi zámerne strategicky
0: rozkladáte udalosti a v podstate naozaj možno až na jeden, jeden mesiac ten letný je to také naozaj stále o čom sa rozprávať, no ale my sa už ideme rozprávať o ozajstných zápasoch, tak poďme rovno na to a začneme teda tak zľahka, nenáročne, začneme zápasom Jaguars-Texans. To je zápas na jednej strane možno dvoch najslabších mústev ligy, ale zároveň prvý NFL zápas Trevora Lorenza, ktorý prichádza do ligy so statusom jedného z najlepších quarterback prospektov odčias Petra Meninga a Andrew laka. No a treba povedať, že pre obidve mústva je toto asi jedna z mála šanci na výhru v tejto sezóne. Takže pochopiteľne je otázka pašty na teba. Kto vyhra tento zápas a prečo?
1: No, je to sú divíznych rivalov a obidva tými sa očakávajú, áno, že budú asi tie slabšie týmy z tejto divizie. Ale myslím si, že Vyhrajú Jaguars, pretože Texans sú v takom, jak by som to nazval, rozklade tímu a zároveň prebudovaní, že tam ťažko povedať, či nejaké súčiastky medzi sebou poriadne fungujú. Plus ten Damoclo meč eh, ohľadom Deshona-Vocná, ktorý nad nimi vysí. Hmm. Teším
0: sa, že hneď v prvom zápase môžem nesúhlasiť so svojím hosťom. Aj keď to, čo vravíš, úplne dáva zmysel. Ja tak nejak tuším, že to vyhrajú Texans. Jednoducho preto, že ten prvý NFL zápas je vždy veľmi špecifická vec aj pre taký supertalent, akým je Lorenz. A hlavne si myslím, že to, čo som hovoril na úvod, že toto je jeden z mála zápasov, ktorý môžu vyhrať aj Texans. A myslím si, že oni veľmi, veľmi sa pokúsia aspoň tento vyhrať a nepoložiť na zem ten červený koberec pre novú hviezdu NFL. Takže možno je to riskantné, ale ja, ja tu typnem Texans. Poďme ďalej. Toto má veľmi zaujímavé, ako to budeš vidieť, pretože sa to týka mojej divízie, Chargers proti futbol týmu. Mladúčky Justin Herbert proti starému pánovi Ryanovi Fitzpatrickovi tá povestná Washington D-line s Jason Youngom proti vynovenej ofenzívnej line Chargers vedenej Rašanom Slaterom. Ako vidíš tento zápas? Kto vyhrá? Útok Chargers alebo obrana Washingtonu?
1: Myslím si, že veľmi tesne to bude tá obrana toho Washingtonu, že dokážu herberta jeho ofenzívne zbráne nejak ukočírovať a Myslím si, že ak naozaj Fitzmagic budeme ten svoj lepší zápas, tak s McLorinom a s Loganom Thomasom bude tam veľmi dobrých, pár veľmi dobrých connections plus Antonio Gibson do toho ako running back, veľmi dobrý takže tesný zápas ale myslím si, že Washington.
0: Tak tu máme zhodu ja tiež som si dal do poznámky Washington football team a v podstate z tých, tých dôvodov ako si povedal ty Prihodím k nemu ešte jeden, a síce, že Los Angeles budú cestovať cez celú Ameriku. Proste idú z toho západného pobrežia úplne, úplne na východ, vlastne proti ako keby biologickému času a budú hrať v tom rannom slote americkom a to je vždy veľká nevýhoda pre tie západné mústva, keď takto cestujú. Takže to si myslím, že tiež sa môže tam podpísať a myslím si teda, že to bude tak ako vravíš víťazstvo pre Washington a možno teda vlastne prvé víťazstvo pre NFC East v tejto sezóne, áno viem, že Aj. vo štvrtok hrajú Cowboys pozdravujem týmto ich fanúšikov, ale nie som si istý, či oni vyhrajú my Tam ideme asi
1: ďalej a ešte ďalší dôle prečo Washington, lebo je možné, že ak nám v Denveru pôjde sezóna tak Chargers to bude veľmi tesné a možno mm. toto bude prehra ktoré budú o jeden krok za nami tak, tak, tak Vlastne obidvaja
0: fandíme tomu druhému mostu. Ja zase by som sa vôbec nehádal, keby Chargers vyhrali a washington dali Elko. seahawks To bude zaujímavý zápas. Pripomeniem si, to Seahawks získal nový fanklub tu na v Čechách a na Slovensku. Jeden z mála v Európe, myslím, z piatich. A, ale teraz poďme k zápasu. To sú podľa mňa také ako keby približne rovnaké váhy ale predsa len Seahawks nemajú tie zranenia fatálne, ktorí Colts majú, že? Bez venca, bez Nelsona, bez svojho ľavého tekla, aj bez šanci, podľa teba? Ako vidíš tento zápas?
1: Myslím si, že bohužiaľ, kvôli týmto zraneniam to budú Seahawks, ktorí odjedu výťazne, aj keď ťažko povedať, lebo tá secondary tá Seahawks nie je bohviejaká, ale bez venca nemajú kdo ohrozovať. Hmm. A myslím si, že Behami, či už Taylora, alebo Meka, prípade Hańsa, to neukočirujú na výhru. Bohužiaľ. Hmm.
0: Vidím to podobne. Uvidíme, ako bude vyzerať tá obrana s podpisaným uh, Adamsom a samozrejme, ako bude vyzerať ten útok uh, s Loketom a Metcalfom. Veľmi som zvedavý, akých si to si ho uvidíme. Či tých prvej polovičky minulej sezóny, kedy to bol útok na plný plyn a obrana slabota, alebo z tej druhej polovičky, keď to bolo úplne naopak. Každopádne v tom veľkom preview, ktoré sme v tomto podcaste robili pár týždňov dozadu, sme NFC West určili za najsilnejšiu divíziu ligy, ak si ho v nej chcú plávať, tak tento zápas proste asi musia vyhrať, v tom sa zhodneme.
1: Musí, musí. A možno, možno tam aj záleží, alebo bude vidieť aj že ako naozaj tie rumor, ktoré boli hľadom nespokojnosti Wilsona, či sú pravdivé alebo nie, či naozaj tie vzťahy sú tam zle, alebo bude on hrať vo svojej absolútnej pohode. Hmm,
0: to je tiež dobrý postrek, že ako bude vyzerať vlastne tá kabína a či to naozaj bude zomknuté okolo neho. Poďme ďalej. Toto bude zaujímavý zápas napriek tomu, že nepatrí úplne k elitným. Jets proti Panthers. Sam Darnold, Revenge Bowl, uh, bývalý number 3 pick uh, zmenil dres a možno nastúpi dráhu Ryan a to znamená, že potom ako uteče od Adama Gaysa, začne naplňať svoj potenciál. Uh, Panthers to určite veľmi očakávajú, pretože ak chcú využiť oslabenie Saints a Falcons a presadiť sa v tejto sezóne, tak proste musia naozaj trafiť toho a všetci vieme, že teraz si vybrali Sema Darnolda miesto napríklad draftového piku. No a treba spomenúť aj, že v drese Jets, respektive na lavičke Jets, si svoj úplne prvý štart ako head coach odkrutí Robert Salach rovno teda proti ambicioznému metovi Rulemu. Ako vidíš, tento zápas
1: ja patrím do tej polovici fanšikov, ktorí si myslia, že Darnold naozaj revivne kariéru po úteku od Adama Geisa, takže dávam výhru Panthers. Predsa len podľa mňa ukáže, čo naozaj v ňom je a McCaffrey verím, že bude stále zdravý, mm-hmm. tak tiež ukáže svoje silné stránky. tam má aj pár známych tvári z bývalých Jets uh, ako Reece Vra, napríklad Robbieho Andersona. Áno. A potom majú veľmi kvalitnú obranu. Jeremy Chinn minulú sezónu sa výborne ukázal a uh, draft, prvé kolo draftu Horn tiež by sa mal ukázať vo veľmi dobrom svetle, čiže potrapí do nováčika k na druhej strane Wilsona.
0: Hm. Súhlasím s tebou, tiež to vidím na Panthers. Mám pocit, že oni sú v tom skladaní mnóstva predsa len o mnoho ďalej ako Jets, ktorí len začínajú. Uh, presne ako si povedal, tá obrana je veľmi fajn a pokiaľ ich ponesú zdravé nohy CMC, tak, uh, tak to môže byť celkom zaujímavá sezóna. Keby som tu ešte jednu vetu zostal pri tomto zápase, ako vidíš tých Panthers, ty tak celkovo, nielen v tomto zápase, ale myslíš si, že je to mužstvo, ktoré môže pomyšľať
1: uh, o play Ťažká otázka. Tam naozaj bude záležiť od toho, či sa Darnold naozaj chytí od prvých zápasov a či nebude tam nejaký decline. Ale som takmer 100% presvedčený, že majú šancu tak na 80% majú šancu byť druhý v divízii. Uh-huh. A vzhľadom hľad- na to, že pri NFC tam sa dá postupiť z tej bubliny aj s tým negatívnejším skóre, teraz už vlastne nemôže byť ani 50 na 50, keďže je to párny počet zápasov, tak kľudne aj z tých 7-9 by mohli teoreticky postupiť. 8-9
0: vlastne, keďže už je 8-9. Ale ináč môže byť vlastne, môže byť 8-8-1. 8-1. <laughs> 8-1. No práve. Takže, ale uh, hej, ja si tiež myslím, že... že... Strašne veľa bude samozrejme záležať o tom, či ten Sen Dárnos bude lepší ako Teddy Bridgewater, ale k tomu sa ešte dostaneme o pár zápasov neskôr. Poďme ešte na jeden. Vikings Bengals. To je duel, ktorý možno na prvé počutie priťahuje až tak veľa pozornosti, ale keď sme sa pred chvíľkou rozprávali o tých Panthers, tak ja mám Vikings ako jedného z čiernych koní súťaže. Pravda, tam je veľkou otázkou, či tá obrana naozaj urobí krok vpred od poslednej sezóny, najmä potom, čo teraz majú problémy okolo kornera Gladneyho. No a Cincinnati Bengals, tam je tá základná storyline jasná. Vybrali si Jamara Chase'a v prvom kole, miesto ofenzívneho linemana. A všetci budeme zvedaví, ako to bude vyzerať na ihrisku. Tak ako to bude vyzerať na ihrisku v tomto zápase?
1: Veľmi by som to preal Bengals, ale bohužiaľ myslím si, že toto vyhrajú Vikings práve kvôli tej veľmi zlej offence line, ktorá chráni Búrová. Verím, že túto sezónu dohra celú napriek tomu. A to pre season nevyzerá tam byť ani, že tá connection Búrov chase je až taká dobrá chase, mal strašne veľa dropov Áno. a ťažko padá, že či tá ofenzíva bude fungovať, tak ako by si predstavovali, aj keď zdravý Joe Mixon tam môže odviesť tú pozornosť viac na tú behovú hru, ale Vikings má aj celkovo tú ofenzívu jednoznačne lepšiu a dobré rozloženú.
0: Súhlasím s tebou, tiež to vidím na Vikings, tam vlastne Joe Burrow versus Kirk Cazins, to je, povedzme, že remíza, Mixon versus Delvin Cook, tam idem za Cookom. Ehm um, Higgins Chase versus Tylen Jefferson, opäť za Vikingami. Za Taylor versus Mike Zimmer, jednoznačne za Vikingami. Takže pre mňa to vyzerá byť jasný zápas. No a my si dáme kratučku prestávku a pokračujeme ďalej. Tak sme razpäť po jingli. A rovno včas, aby sme sa porozprávali o zápase cardinals Titans. To si myslím, že už je celkom zaujímavý zápas dvoch mustiev, ktoré budú veľmi, veľmi chcieť postúpiť do playoff. Obidve majú veľmi slubný útok, pomerne otáznú obranu. Pripomeniem, že v Arizone Cardinals v podstate majú veľký problém na pozícii Kornbecka po tom, čo, čo im vlastne odišiel na poslednú chvíľu Brown um, do predčasného dôchodku aspoň tak vyzerá no a samozrejme toto je zápas kedy prvýkrát uvidíme Julia Jonesa v drese Titans takže kto vyhrá tento zápas podľa teba a prečo?
1: No podľa mňa to budú Titans a budú tu hlavne z toho dôvodu že majú podľa mňa lepší ten útok o trošku a Julio Jones tam pridal takú tú iskru, ktorú budú potrebovať. Je to skúsený receiver, a taký ten z tých, tých väčších, ktorí naozaj, viete, ťažké lopty chytať. A obranu posilnili aspoň na pozícii Linebackera Badom Duprim z Pittsburghu, ktorý tam hviezdil. Takže myslím si, že on môže byť tou miskou váh, ktorá, ktorá závaží v prospech Titans.
0: Mm. Kyle Mary sa bude mať zrejme čo obracať aby utekal pred ním to je, to je pravda ja to vidím takisto na Titans pre mňa sú tie obidve, obidve mustva, fakt, že tak presne okolo čiary playoff ale súhlasím s tebou že mi aj Titans prídu v ofenzíve lepšie mužstvo. trošku aj s lepším uh, trenerom takisto som veľmi zvedavý a na Bada priho. a hlavne mám pocit, že obidve dve sú proste skôr slabé je kľudne možné, že to budú vlastne najslabšie units na ihrisku uh-huh. a to v zápase, kde po ihrisku bude behať AJ Brown, Julio Jones DeAndre Hopkins to môže znamenať veľa bodov a podľa mňa teda tiež výhra Titans myslím uh-huh. si, že to bude aj tak, že o dva touchdowny, alebo skôr cítiš takú tesnú prestrelku
1: tam um, môže to byť kľude o dva touchdowny. Tam bude záležať od toho, ako obrana dvojčka v Cardinals Simmons Collins zahrajú a prípade budú zastavovať Henryho behy stredom. Ak to sa im bude dariť a budú sa im dariť márnite kratšie pasy, tak kľude to môže byť, že o jeden touchdown. Uh-huh. Ale ak, ak na toto hill alebo ofenzívny koordinátor Titans nájdu recept, tak to môže byť kľudne aj o dva týždne bez problémov.
0: Máš pravdu, ja som veľmi zvedavý, lebo mám pocit, že minulý rok počas celej sezóny takmer nevedeli v obrane Cardinals nájsť miesto pre toho Isaaca Simonsa, ktorý bol takým jedným z veľkých obľúbencov draftu, ale nakoniec v sezóne bol dosť napríklad už spomínaného Jeremy Čína. Uvidíme, no. Dali sme by dvaja Titans a myslím si, že v tomto asi sa nepomýlime, aj keď NFL je veľmi, veľmi vrtkavá. No alebo by som veľmi prekvapený, keby sme sa pomýlili a nezhodli v ďalšom zápase San Francisco 49ers proti Detroitu Lions. To sú dve mužstva, ktoré aspoň ja osobne mám na úplných protipoloch konferencie. San Francisco top 2 v NFC Lions určite bottom uh, celej ligy, alebo bottom dvojica. No a Jared Goff odštartuje svoju kariéru ako Lev proti obrane, ktorej sice bude chýbať Robert Salah, ale inak sa tam vráti kopa dôležitých hráčov, vrátane mladšieho bosu. Takže otázka, kto vyhrá tento zápas a prečo San Francisco 49ers? Presne
1: tak. Je to San Francisco jednoznačne... Áno, sú na opačných protipoloch konferencii, aby som možno nedával, že sú, sú top 2, skôr tak top 5 v konferencii. A majú jednoznačne útok, ktorý má tak veľa zbraní a potenciálu, že obrana Lions povádia ani moc neexistuje. Útok Lions je Jared Goff a pár receiverov, ktorí majú minimálne skúsenosti. Takže tam neočakávam žiadne prekvapenie za Forty 49 a ešte dovolím povedať, že toto môže byť taký polotréningový zápas pre Kyle a Schenheena vyskúšať si nejaký zápas, kde bude rotovať dvoch quarterbackov.
0: Aha, že by si že by rovno už pustil Traja na nejaké hry do, do toho, no uvidíme. Mm, áno. Na pozícii trénera obrovská výhoda 49ers. Šírka kadra, o tom sa ťažko vôbec baviť. Z pohľadu Lions asi je jasné, že táto sezóna je o tom nejak vydržať a dúfať, že niektorí kľúčoví hráči sa budú zlepšovať. Špeciálne som zvedavý a asi všetci sú ale ako sa mu bude dariť proti bosovi a spol. Um, to je asi... Tá najlepšia správa, ktorú by Lions mohli z tohto zápasu si zobrať, keby, keby sa hovorilo o tom, že naozaj ich nový mladý tackle sa ukazuje tak dobre, ako sa o ňom hovorilo v drafte. Inak uh, ťažko či nejak veľa radosti tam bude. Jedine, že by sa príliš San Francisco pozeralo už na ďalšie zápasy, ale po tých zraneniach a po tej, tej minulej sezóne si to nemyslím. Myslím, že pôjdu poctivo zápas od zápasu.
1: Tam, tam by naozaj musel nastať podcenenie supera, dostane sa Franciska, aby premahali tento jednoduchý zápas a jednoduché veječko výťazné. A tam, tam naozaj si nemyslím, že je nejaká šanca. Podľa mňa, Lions a Texans budú najväčší kandidáti na draft pick číslo 1 na budúci rok.
0: Mm. Uvidíme, či náhodou sa k tine pridajú aj Jets ešte, aj keď tam sa to aspoň si myslím, že naozaj už trošku pekne ukladá. Poďme, poďme už teda k zápasu, ktorý naozaj si myslím, že bude patriť k tým ozdobám prvého hracieho kola. Steelers-Bills. Dôležitá bitka v AFC. Pripomeniem, Pittsburgh pred rokom štartoval 11-0, Buffalo Bills to zase dotiahlo k historickému triumfu v divízii a potom išli hlboko do play-off, ale to bol všetko samozrejme minulý rok. V tomto roku Steelers zostali s Big Benom draftlímu mladého Najdži Harrisa na úkor posilnenia ofenzívnej lajny. Buffalo Bills doplnilo v drafte ten pázraž, ktorým trošku chýbal. Môže to byť veľká bitka, ako vidíš tento zápas.
1: Tento zápas vidím skôr v a, prospech nastupujúcej generácie Josha Elena, čiže Bills. A, má komplexnejší ten útok, na running backoch to síce môže trošičku skrýpať, ale, ale Big Ben nemá podľa mňa ani toľko tých zbraní. Tam má tam Juju smith schuster ktorý mal katastrofálnu minulú sezónu. má tam... Claypoola, ktorý môže uhrať, ale bojím sa, že aj tá chybajúca a, obrana Stiller, ktorá nemyslím si, že bude taká dobrá, keď prišli ho badať a prího, a to ukočírujem. Bohužiaľ, ne, nemyslím si, že majú proti Bills nejakú veľkú šancu
0: Treba povedať, že aj kurzy to celkom naznačujú, že by to mala byť ľahká situácia pre Buffalo. Uvidíme. Je pravda, že, že Bill sa pre mňa vyprofilovali v tej uplynulej sezóne naozaj na super veľmoc EFC. A zároveň musím povedať, že nemôžem si pomôcť, ale ja vidím trošku situáciu Pittsburghu Steelers, podobnú s tou situáciou, v ktorej boli New York Giants myslím v 2018, ak sa teraz nemýlim, proste keď z druhého uh, miesta draftli Eliovi Manningovi Sequoia Barclayho a vôbec toto mústvo nepomohlo. Barclay síce mal rookie of the year sezónu, ale tá olejna aj tak nebola taká kvalitná, aby sa to pretavilo do konštantne, konštantne dobrých výkonov a ten útok padal, tá obrana, teda ani vtedy už nebola taká dobrá, ako je ešte stále obrana Pittsburghu, A teda môj point je ten, že mladý hviezdný running back nevytiahne sám starnúcu quarterback hviezdu a trošku som zvedavý, či toto nečaká aj Pittsburgh Steelers. Aj keď je neskutočne fascinujúce, že Mike Tomlin, ktorý je myslím, že 16 rokov head coachom, ešte nikdy nemal losing season. Ešte ani jednu sezónu neodohral tak, že by v nej prehral viac zápasov ako vyhral. Ty si myslíš, že toto môže reálne hroziť Pittsburghu v tejto se- sezóne?
1: Losing season? Teoreticky by to mohlo mohlo nastať, ale ten Mike Tomlin má nejakú okolo seba takú nejakú auro, nejaký ten, tiež ten X-faktor alebo niečo, že dokáže prebudiť v tých haráčov niekedy ten, ten, ten taký extrémny uh, extrémnu, uh, chuť hrať, že dajú zo seba všetko. A v minulom sezónu začali tých 11-0, ale oni na papieri na to ani moc nevyzeralo, že by mohli vôbec začať takto sezónu. Takže uh, tam pováňa je čáro toho Majka Tomlina, že nejak vie tú, tú morálku tých hráčov tak nastaviť, že oni naozaj zo seba videou všetko a keď nefunguje to úplne dokonalo, ale nejak to do seba zapadá. A, ale na druhú stranu potom sme videli ten koniec sezóny a hlavne to play kde totálne vyhoreli proti Brausu. To bola proste čistá katastrofa.
0: Je to tak, no? A teda keď um, si viac nehovoril, že tak veľmi jasne vidíš výhru Bills, sú teda za teba skôr Bills naozaj že úplne top mužstvo alebo Steelers
1: skôr slabé mužstvo? Mm, Bills majú úplne potenciál na to byť top 3 mužstvo v lige a kľudne naozaj mm-hmm. najväčší Konte, najväčší super Kansasu o to, že kto bude reprezentovať AFC v Superbole. Tak to, to sú veľké slova, aj keď
0: si myslím, že úplne oprávnené, pretože vychádzajúc z tej uplynulej sezóny naozaj hrali fantasticky. Som veľmi zvedavý, či v tom budú pokračovať, ale v zásade nie dôvod, prečo nie. Myslím, že tá organizácia je skvele vedená. Ja mám veľký, veľký rešpekt k tomu, ich uh, headcoachovi. Dobre, posúďme sa mi teda ďalej. Poďme si pozrieť jeden vtáči duel Eagles-Falcons. Dve mustva, s ktorými sa v tejto chvíli veľmi nepočíta. Obom podľa mňa hrozí posledné miesto vo svojej divízii. Obidve mustva majú nových headcoachov. Siriany v Eagles najvyššie s Jelenom horcom sú v také ako keby neistej situácii. Arthur Smith má aspoň skúseného meta Ryana v Atlante. Všetci budú zrejme zvedaví, ako bude hrať Kyle Pitts. Ten vysoký draft pick Atlantic Falcons, ktorý by mal byť zjavením na pozícii tight enda. Tak kto z týchto vtáčikov bude letieť vyššie v tomto zápase? Eagles, Falcons? Ako to vidíš?
1: Myslím si, že, že to budú sokolíci Falcons, Hlavne kvôli osobe Meta tam tá pozícia quarterbacka bude najviac rozhodovať, na ktorú stará sa v miskivách naklonia. Tam Meta skúsený quarterback, ktorý vie štandardne naházať cez 250-300 yardov a Jalen Hurst. Nemajú v ňom istotu, to je aj dôvod, prečo podľa mňa siahli po Gardnerovi Minšuovi, aby mu tam dýha, dýchal na chrbát a v prípade nutnosti, nebojím sa povedať, že môže nastať, že Minšu bude startrom aj v tejto sezóne.
0: Vidím to veľmi podobné, asi ani nebudem duplikovať lepší quarterback a výhra Falcons. Dáme si jingle a ideme už k poslednej porcii naozaj fantastických zápasov, takže nikam nechoďte. Tak a sme späť a rovno na jeden z veľkých, veľkých zápasov, ktoré začnú u nás v tom čase okolo pol 11., Doteraz sme sa rozprávali vlastne o zápasoch z toho prvého slotu, ktorý začína o 7 a vidíte, že bude veľmi, veľmi bohatý. No a či toto inač vlastne bude zápas, uh, tak uvedomujem, že v, v tieni, ktorého bude potom ten náš zápas. Čiže či už bude hrať prípadne Denver veľmi dobre, alebo Giants, tak si to možno vlastne nikto nevšimne, okrem ich fanúšikov, lebo celá NFL bude sledovať Browns proti Chiefs. To bude fakt veľký duel. Zde to až neuveriteľné, že tieto dve musel sa naposledy stretli v divíznom kole playoff. Že proste tí Browns, pripomeňme si, že naozaj hrali slušne, Prvý rok vedený Kevinom Stefanským to dotiahli až do play-off, do divízneho kola. No a od toho ich spoločného zápasu obidve mužstva výrazne posilnili svoje najbolestivejšie miesto. To znamená, Chiefs úplne prekopali ofenzívnu lajnu, Browns to mohutne doplnili sekundary a vlastne celú obranu. Takže obidve mužstva sú super, ale majú aj výborných trénerov. Hlavný rozdiel je asi na pozícii quarterbacka dosť podstatný. Čo hovoríš?
1: Áno, ten, ten rozdiel na pozícii quarterbacka je veľmi podstatný a je to dôvod, prečo si myslím, že vyhrajú Chiefs. Patrick Mahomes je elitný quarterback, ktorý úplne nečakané niekedy hody, pasíha, že a ten, ten ťahá to mústvo neskutočným spôsobom a Baker Mayfield nemá ani zďaleka takú kvalitu. Nie je to vyslovene, že zlý quarterback a ani nemá, nemá zlé zbranie, či už je to Jarvis Landry alebo aj uzdravený Odell Beckham Jr., ale, ale ten, ten chiefs ako náhle prekopali tú offense lineu, tak v podstate ten doplnili posad diel skladačky, ktorý im chýbal.
0: Musím sa ťa opýtať ako fanušika Broncos, aké to je mať v divízii taký fenomen, akým je Patrick
1: Mahomes? Keď hrajú proti iným týmom, je to radosť. Keď hrajú proti nám, je to niekedy smutok, ale na druhú stranu je to aspoň quarterback, ktorý dvakrát za sezónu, naozaj preskúša našu obranu. Preskúša hlavne sekundary, keď hádžete dlhé pasy. A myslím si, že to bola možno do istej miery filozofia Denveru v posledných rokoch, že musíme budovať kvalitnú obranu, lebo máme má sa v divízii. Hmm.
0: To môže byť zaujímavé, lebo napríklad myslím si, že minimálne Las Vegas Raiders sa snažili stavať to mužstvo tak, že poďme ich prestrielať lebo ubraniť sa nedajú. Um, ťažko povedať pri Chargers, čo je vlastne ich stratégia, lebo tam sa to vždy trošku rozpadne na zraneniach. A teda áno, Denver jednoznačne išiel ako keby do tej Mission Impossible, že dobre, naš, aj tak dlhodobo tou identitou Broncos bola obrana, tak skúsime tú obranu naozaj dotiahnuť aj skrutky takým spôsobom, že vydrží aj útok Kansas City Chiefs. Uh, takže ty si typol výhru Chiefs. Typujem ju aj ja. Ono tak nebude asi ani veľa zápasov v tejto sezóne, v ktorých budem typovať proti Chiefs, predpokladám. Ale musím povedať, že som to celkom zvažoval úprimne. Tá posilnenosť obrany je naozaj excelentná v Clevelande. Secondary Greedy Williams, Denzel Ward, Greg Newsom, John Johnson, D- Gleinbeckrom, Jock. To si myslím, že fakt môže byť ako keby veľká, veľká sila. Otázne je samozrejme, že či už v prvom zápase. A trošku tu vetrím prípadný veľmi, veľmi, veľmi testný zápas, ale sádzam teda opäť na Chiefs, ale Veľmi rád by som si ho pozrel, ale nebudem môcť v priamom prenose, lebo budem pozerať ešte iný zápas. K tomu sa dostaneme.
1: No, tak jak si hovoril, že či tá obrana hneď prvý zápas, tak to bude práve to, že či skôr ten prvý zápas prekopanej obrany Browns zafunguje, alebo zafunguje Offense line prekopaná Chiefs. Ak sa tam nefunguje obrana Browns a nezafunguje prekopaná uh, na Chiefs, tak sa to k ľudí môže stať, že o nejaký jeden field goal to môžu vyhrať Browns.
0: Myslím si, že keby sme boli fanušikovia Clevelandu Browns, tak veľmi, veľmi spoliehame presne na Milesa Geretta, že si na tej novobudovanej olejne nájdete potrebné skúlinky a bude tým rozhodujúcim faktorom v tom zápase teoreticky naozaj môže mať trošku viac miesta pretože na opačnej strane D-Line bude iný number one pick uh, draftový um, JDVN Clowny, ktorý síce zďaleka nie je elitný pásrašer ako si o sebe myslí ale zase nie je to ani úplne nemehlo, takže áno, to môže byť ďalší veľmi dobrý súboj, no. akože super zápas to bude určite Packers-Saints sú pred nami. Myslím, že keď sa tvoril program zápasov prvého kola, už sa vedelo, že Drew Brees na ihrisku nebude. Ale myslím, že sa vtedy nevedelo, či Arod bude. Nakoniec je a myslím si, že celá NFL je zvedavá, či ten jeho last dance odštartuje teda ľavou vpred a či uvidíme opäť toho extra motivovaného Arona Rodgersa ako pred rokom, keď sme ho nakoniec zostali v MVP forme. Takže čo vlastne očakávaš ty od Arona Rodgersa a vlastne od Green
1: Bay a od tohto zápasu? Od Rodgersa očakávam, že jednoznačne ukáže, že je pripravený je ready a jeho jedený fokus je získať ten Super Bowl. To znamená, že bude v najlepšej forme. Chce dokázať, že to, že si vytrucoval asi návrat Randala Koba, nebolo len tak do vetra, ale že naozaj to malo aj nejaký zmysel. A bude chcieť ukázať všetkým tým pochybovačom počas tej offence line, keď, keď sa našli kritici jeho, že on nemal náhodou minulý rok MVP sezónu, a chce ten Super Bowl vyhrať znova. Takže to vidím na výhru toho, Packers, vid- hej. Vidím to na výhru Packers, už aj z toho dôvodu, že Saints majú problémy, čo, či už sa týka pozície quarterbacka, ale aj pozície receivera, čiže tam ten útok, jediný, jediná silná zbráňa sa len Alvin Kamara.
0: Za mňa je to úplne jednoznačný zápas. Dokonca si myslím, že ani Jemien z Winston, ak by mal svoju tú naozaj elitnú pištolnickú formu, ani tak by Saints nemali poraziť Packers v tomto zápase. Hovorím, nemali, ale chápeme sa, že v RFL je naozaj všetko možné, takže stáť sa to môže, ale na papieri to vyzerá, že naozaj, vlastne ako si vravel, nielen bez Brisa sú Saints, ale bez Sandersa bez Michaela Tomasa, ktorý, ktorý štrajkuje Lomeno, je zranený. A, takže toto podľa mňa je povinná výhra Green Bay a myslím si, že ju aj, aj získajú. No a poďme konečne k najdôležitejšiemu zápasu prvého kola. Broncos Giants. Dve mužstva, ktoré zdá sa budú ťahané obranou a ktorých hlavné otázniky sú na pozícii kôtrbe olainy, Uh, pomerne nedávno sa uh, tréner De- Denver Broncos rozhodol, že starting quarterbackom bude Teddy Bridgewater a myslím si, že jedným z dôvodov bolo to, že proste nerobí chyby. Daniel Jones ich naopak občas robí a keď ich urobí, tak kardinálne. Kým mi odpovieš, uh, že kto tento zápas vyhrá a prečo, tak ti dám najprv ešte také pomocné otázky. Uh, čo sa najviac obávaš zo strany Giants? Že čo tam z tvojho pohľadu je hodné nejakého rešpektu, obavy, na čo si treba dať pozor v tomto zápase?
1: Hmm, myslím, že najväčší pozor sa asi bude treba dať na passer, čiže na tú defense lineu, pretože tá, tá offense line u nás je... Ten, ten najslabší článok, čo sa na vytýka, a vlastne celého týmu. A tam, 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 bude ten problém. Lebo Leonard Williams a aj, aj a Aziz Odullari, to, 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 to je kvalita, ktorá nám môže robiť veľký problém.
0: Mm-hmm. Opačná otázka, na čo sa najviac spoliehaš zo strany Denveru Broncos?
1: Mm poleham sa na to, že dvojčka Bradley Chapp, Von Miller, bude veľmi dávať Daniela Jonesa do pod tlak. Že on bude robiť chyby nie preto, že by nevedel hodiť, ale preto, že nebude mať časy premieskať, aby je pod veľkým tlakom.
0: Celkomu zaujímavé a myslím, že symbolicky fajn, že v obidvoch otázkach si ako odpoveď použil Pazraš. Dám ešte tretiu otázku. Čo sa zase naopak obávaš zo strany Broncos, že keby sa toto udialo, tak ej, ten zápasku nemôžeme prehrať?
1: Obávam sa, že bude mať Teddy Bridgewater slabší deň, bude, bude robiť chyby a obávam sa... Toho, že ako, 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 si ne, ako si sadol s tými vlastne receivérmi. Uh, Jerry Judy mal minulú sezónu veľa dropov, uvidíme, či to zlepšil. korpon sa tam bol minulú sezónu celú zranený. Pri sezóne to vyzerá, že nejakú connection s Teddym Bridgewaterom našli, ale až teraz sa ukáže, že či naozaj tá, tá, tá connection medzi nimi je.
0: OK. Takže to to sme
1: sa tak chytili
0: takých nejakých drobností a teda teraz ti položím tú celostnú otázku. Prečo si myslíš, že vyhrá Denver Broncos?
1: Myslím si, že tá obrana bude robiť o mnoho väčšie problémy Danilovi Jonesovi, ako obrana Giants bude robiť problémy Tedimu a myslím si, že predsa len tá naša offense linea už aj v tých prísadnách zápasoch začalo ukazovať, že vie mať lepšie chvíľky. A, a keď bude mať tú lepšiu chvíľku práve, tak Terry bude mať dosť času na to, aby vedel rozhadzovať tie pasy. A má strašne veľa targetov, na ktoré môže ísť.
0: Tak, Hej, chápem. Mm. Tak ako som hovoril na začiatku, myslím si, že aj Broncos a Giants sú svojím spôsobom naozaj podobné mústva, aj s takým podobným príbehom. Uh, samozrejme, Broncos obrana je ešte o level asi lepšia ako obrana Giants, že naozaj o Broncos obrane spokojne môžeme hovoriť ako o úplnej elite, top 3 v lige. Giants boli pred rokom okolo top 10, top 12, čo je stále ako keby super ale predsa len je to ešte ten rozdiel a myslím si, že práve ten rozdiel medzi Giants obranou a Broncos obranou je v elitnom pázraši, ktorý my zatiaľ teda nemáme a Bradley Job a von Miller ho pravdepodobne stále ešte predstavujú, hovorím pravdepodobne preto, lebo volá Miller sme predsa len už nejaký ten piatok nevideli a som zvedavý, v akej forme sa vráti. No ale zás na druhú stranu... Sám som extrémne zvedavý, čo urobí s útokom New York Giants, ktorý bol druhý najhorší v minulej sezóne v celej lige. Príchod a návrat viacerých dôležitých ofenzívnych hráčov, samozrejme Seacon Barkley, jeho návrat na príchod Kaila Rodolfa a Kereo Goleda. Ja som zvedavý, či táto trojica bude mať toľko síly, aby, aby zdvihlať celé to v tom útoku trošku ďalej ale nemyslím si, že to bude možné, ak naozaj bude Čap a Von Miller hodovať na našej olajne a to je znepokojujúco možné. Takže ja dám srdiečkom výhru Giants, ale vnímam to tak, že naozaj iba za, za toho predpokladu, ak sa skôr možno schematicky podarí otupiť Pázar Bronkos, napríklad tým, že budeme do Aleluja behať, že proste nebudeme nebudeme hádzať, alebo teda budeme hádzať len výnimočne, aby, aby proste nebol Daniel Jones pod tým tlakom pázrašu A trošinku si verím, trošinku si dúfam, že naopak tá secondary Giants nachyta Teddy teda jeden alebo dvakrát na hruškách a tým, ako je ona naozaj veľmi premenlivá a vie veľmi dobre rotovať a proste meniť z jednej pozície rôzne schémy, tak že tam sa môže niečo odohrať. No.
1: Uvidíme, budeme to ešte, sledovať. Poveď. Tam ešte práve aj ten Kyle Rudolph, že prosím, tie pomocné bloky môže vypomôcť v tej offence line, ale ex, ešte ďalšia taká tá paralela, čo som si všimol medzi nášmi, nášmi klubmi, je tá, že Neveľmi pekne sme sa zachovali k našim pomerne kvalitným running backom, že my sme pustili preč uh, Lindziho a vy ste pustili preč Galmana, ktorí odvádzali obidvaja veľmi výbornú robotu uh-huh. a, a nakoniec sme sa ich úplne ľahko vzdali. A tí, by, tí, tí, boli, tí odvádzali práve tú dobrú robotu v tom, že práve, že keď treba tú hru sústrediť hlavne na ten beh, tak sa tam prestredávali tie running backy, že tá váha nebola stále na tom hlavnom primárnom running backovi, ale bol tam niekto, kto vedel mu vypomôcť.
0: To je super postreh, úplne s tebou súhlasím. Musím povedať, že Filip Linci bol môj obľúbenec už snaď. Kedy on prišiel do ligy? Pred troma rokmi? Alebo kedy ja som vtedy tak náhodou zdraftol do fantasy ligy a povyhrával mi pár zápasov, alebo on naozaj vstúpil do ligy fenomenálne, takže som si ho zapamätal. A tak ako vravi, že aj u nás ten goľman po zraní Sejkona Barkley zobral to muslo trošku na plecia a tými powerbagmi naozaj robil diery do obrany, koľko sa dalo. Ale napríklad, ja som bol celkom prekvapený, že ho dokonca aj San Francisco Cutlove, vlastne že si ho, ktorého podpísalo za ani necelý milión, tak vlastne sa im nezmestil do 53-ky, čo ma mrzí za neho ľudský, lebo som si hovoril, že práve vo San Francisku, ktoré vie s tými behmi čarovať, by mohol naozaj sa ešte viac ukázať, no ale zdá sa, že je príliš asi taký ten jednodimenziálny, či ako to povedať, running back, že proste len tie powerbehy a nič iné, no a to nie vždy stačí.
1: No, keď som si všimol, že San Francisco, ho Katlo, tak som si myslel, že prvá vec, alebo teda veril som, že jedna z prvých vecí, čo bude, že Giants začne po ňom pokúkovať nazpäť, nestalo sa, a má ho Atlanta? Áno, to som si aj Teraz neviem, niekto, niekto ho už, Super. Uh, už zobral. Buď Atlanta, alebo Carolina, teraz si nesom 100% istý, že kto z nich dvoch. A tak
0: to som, to, som, to som si ani, ani nestiel všimnúť, že dostal teda ďalší job, čo mu teda naozaj fakt prajem, pretože je, je to, to sympaťák. A, a máš pravdu, rýchlo som to vygooglil. Atlanta Falcons ho podpísala. Hej. To môže byť zaujímavé, pretože vo Falcons, vo Falcons tiež mali celkom problémy, podľa mňa, s tými behmi. A, a teraz, keď tam prišiel vlastne Arthur Smith z Titans, ktorý bol zvyknutý sa opreť proste o tú behovú dominanciu Kinga Henryho a na tom potom postaviť tú play action, tak si myslím, že môže ten Goleman kľudne odviesť tú fakt fyzickú prácu celkom dobrú pre, pre tento útok. Tam vypomôže
1: Takže... Markovi Davisovi, áno, veľmi... áno, presne.
0: Dobre, tak druhý krát sme sa nezhodli. Tentokrát asi celkom prirodzene. A poďme k ďalšiemu zápasu, tiež veľmi zaujímavému divíznému zápasu Dolphins Patriots. Toto je bitka dvoch mostiev, ktoré budú chcieť naháňať Buffalo Bills v AFC East. Inak musím povedať, že táto divízia prešla fakt veľkou zmenou. 20 rokov patrila Tomovi Bradinu. A teraz proste ten menoslov quarterbackov, Zach Wilson, Mac Jones, Tua Tango Vailo a Josh Allen. Proste je to zrazu úplne, úplne iná divízia. Každopádne tá otázka na teba pochopiteľne, kto vyhra tento zápas?
1: Ja osobne si myslím, že tu bude Miami. Myslím si, že Miami ostane na tej dobrej voľne z minulej sezóny, aj keď minulú sezónu im tam veľa toho odhadza Ryan Fitzpatrick, čo im pomohlo. Ale myslím si, že tu to nejakým spôsobom odhadže to nutné minimum a zbytok odbehajú ranným becí. Ale čo najposlednejšie, že tá obrana, obrana nepustí uh, Meka Jonesa, ktorý nemá ani veľa receiverov na výber. Takže ich nepustia do nejakého trháku. Zase má veľa tight na výber,
0: takže možno mu to bude stačiť. Dobre, takže ty patríš k tým, čo už odpísali, Bila Beličíka, hej?
1: Um, je, že by som ho úplne odpísal, ale, ale vidím, že tam te, ten ofenzívny arzenál v posledných rokoch mám pocit, že klesá a klesá. Že tá obrana si drží, ak neberiem dlhé minulého sezonu, ale tam veľa hráčov proste bolo opt-out ale tá, tá ofenzíva tam je len bez, taký kvalitnejší, aj to je skôr vo forme, že nikto tam nie je elitný running back, ale skôr sú takí, že lepšie priemery a pustili t- teraz aj preč Sonyho Michelle'a, takže myslím si, že tam ten, ten, ten útok nie je natoľko sohraný a kvalitný na to, aby dokázal obranu Dolphins, ktorá je pomerne slušná ukočí uh, hrovať. Hmm. Tá obrana Dolphins hrala minulý rok
0: fantasticky. Ehm, patrila k najlepším líge v odoberaní lopty. V tom najdôležitejšom, čo podľa mňa obrana môže urobiť, tak to je zabrániť skorovaniu touchdownu a, a odobrať loptu a práve v tom Xavier Howard sám mal myslím 10 alebo 11 interception. A ja musím povedať, že tak ako už sme to spomenali na začiatku tak ako pred rokom to bolo o tom, že Aaron Rodgers ide ukázať celej lige, že to myslí vážne tak podľa mňa teraz sú na vojnovom chodníku New England Patriots a Bill Belichick že proste majú namalovanú tvár na červeno s tými bojovými farbami a idú si pre pre trofeje a prvou prekážkou sú Miami Dolphins, áno, s kvalitnou obranou, ale ja si myslím, že Patriots si tento zápas vydrú pre seba. Môže to byť veľmi vyrovnaný zápas s dominantnými obranami, ale ja pocitovo naozaj dávam New England Patriots. Takže tretia nezhoda, myslím, a to už máme Ten pred sebou.
1: Budeme mať veľkú, ťažkú, veľkú, veľkú, veľmi náročnú tú skúšku o ňom práve s tým Xavierom Howardom. Mm-hmm. Tým, že mal minulý, minulý sezon tých 10 interception a on túto sezónu ich bude musieť mať minimálne 10, vzhľadom na to, ako si v off-season pýtal peniaze, tak bude musieť ukázať, že si ich pýtal pravdené, takže on bude mať extra motiváciu a môže sa kľudne stať, že práve na Mekovi Johnsonovi si zmocní.
0: Môže sa to stať, uvidíme. No a. Sunday Night Football, posledný zápas, o ktorom sa ideme porozprávať, je pred nami Chicago Bears cestuje do Los Angeles proti miestnym Rams. Možno si to už málo kto pamätá, ale Chicago Bears začalo ostatnú sezónu naozaj na vysokej note, boli 5-1 po šiestom kole a ja si myslím, že budú chcieť skúsiť niečo podobné urobiť aj teraz. Na druhú stranu hneď v prvom zápase teda dostali listky do prvej rady na predstavenie s názvom REMs a Matthew Stafford. Ako vidíš tento zápas ty?
1: Ja si tento zápas vidím v prospech REMs. Myslím si, že Matthew Stafford tam veľmi dobre západne. Má tam veľmi kvalitné zbranie v podobe Woodsa a Kappa, ktorý mi môže rozdávať veľmi dlhé pasy. Bears nemajú zlú obranu, ale tam zase. Uh, už len to porovnanie quarterbackov prikláňa tam tie misky váh na stranu Rams. Bohužiaľ, tam Andy Dalton nie je pre mňa uh, zrovna starter, ktorý, ktorý by mi mal priniesť výhru.
0: Kto má lepšiu obranu? Chicago alebo Denver? Mm.
1: Chicago má asi, 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 asi Denver, Chicago má veľmi kvalitný, tiež ten, aj ten pásaraž, má tam stále Kalilameka, ktorý vie ukázať, ale myslím, že t- t- ten Broncos majú hlavne tú, tú, tú hĺbku toho kadra majú tam štyroch alebo piatich veľmi kvalitných kornerov a vedia ich točiť medzi sebou prípadne či už v prípade zranení alebo, alebo je podľa situácie na ihrisku takže myslím si, že aj z tohto pohľadu bronkosť má o čo si lepšiu ako Bears hmm.
0: Myslím si, že vám a presne minimálne v sekundérii je ten rozdiel vidieť a vráťme sa teda k tomuto zápasu súhlasím s tebou víťazstvo Rams a možno, že aj celkom že jasné aj keď je pravda, ako som spomínal pred chvíľkou, že beRS začali veľmi dobre tú minulú sezónu, tak v rámci toho dokonca porazili aj tampu Bay, to znamená, že oni vedeli sa naozaj vytiahnuť aj v ťažkých zápasoch. Ale aj tak, myslím si, že ak naozaj ten príchod Matthew Steforda do REMs útoku pod krydá Šona McVeya má byť tým, o čom všetci rozprávajú, že ako by tam mal skvelé sadnúť, tak by to mala byť 100% tutovka Konec koncov, dokonca keď som to pozeral, tak na stránkach nemenovanej typerskej spoločnosti je na Rams 1,3, vlastne myslím, že najnižší kurz z celé nedele, takže to hovorí o tom, že by to mal byť jednoznačný zápas, no ale viete, aká je NFL, nič v nej jednoznačné nie je. Pašty, ďakujem ti veľmi pekne za návštevu premiérovú v tomto podcastovom štúdiu, dúfam, že si to užil.
1: Krásne, bolo to super. Ja ďakujem za pozvanie, a že som mohol odprezentovať teda aj fančíkovský pohľad z Broncos týmu. Áno, ja ti veľmi pekne ďakujem za
0: návštevu. Nemôžem ti slúbiť, že budem fandiť Broncos v tomto zápase, ale v tých ostatných veľmi rád. Ešte raz ďakujem pekne za, za návštevu a vám všetkým, ktorí ste počúvali tento podcast, takisto ďakujem, že ste stále s nami a že vás je stále viac tomu sa strašne moc teším no a veľmi veľmi sa teším že už sa môžeme rozprávať o reálnych zápasoch ako v tomto podcaste takže užite si zvyšok týždňa štvrtok začína kickoff veľkým zápasom Dallas Cowboys proti Tampa Bay Bacameers no a potom nedela so všetkými zápasmi o ktorých vlastne už aj viete ako dopadnú, pretože sme vám to všetko s Paštým prezradili Ďakujem ešte raz. Na dnes je to všetko v mene svojom aj Paštio. Sa odhlasujem z tohto podcastu. Čaute, čaute. Toto bol dnešný podcast.
3: Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.